0: Dzień dobry państwu, Tomasz Pietryga, to jest rzecz o prawie. Moim gościem jest Dariusz Pluta, adwokat. Witam panie mecenasie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o wczorajszym procesie. Ruszył przed warszawskim sądem sprawa profesora Wojciecha Sandurskiego kontrapis. Mówi się, że jest to taki proces, który ma określić granice krytyki władzy politycznej. Przypomnijmy, że chodzi o nazwanie przez y, profesora y, partii władzy, partii Jarosława Kaczyńskiego y, y, grupą przestępczą, czyli działanie jako zorganizowana grupa przestępcza. PiS poczuł się urażony, zniesławiony, no i sprawa trafiła do sądu. Czy to jest właśnie taki spór, który tą granicę krytyki może określić?
1: Myślę, że tak, że to będzie jeden z takich wielkich wielkich no, sporów, które są przed nami. Tak? Tutaj pan trafnie mówi, że to będzie spór o granice krytyki władzy, a jednocześnie ciekawostką tego sporu jest to, że to jest jak gdyby no, wypowiedź skierowana do y, y, organizacji, tak? mhm. czyli do osoby prawnej, nie do konkretnego polityka, choć ja tu wielki różnicy nie widzę. Nie ma różnicy, tak? Bo to znaczy, wielkie... jest osobiste podejście i osobista uraza. A to, i... Prawda, to, prawda. Jednak... to prawda, to prawda. To prawda, tylko że Polski, Polski Kodeks Cywilny w zakresie, bo poruszamy się, żeby była jasność też w tym momencie w sprawie cywilnej. Mhm. Nie, nie ma oskarżenia karnego, ale Proces, Polski kodeks cywilny nakazuje do ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej stosować odpowiednio, znaczy do prawnej stosować odpowiednio przepisy osobie fizycznej. W związku z tym no są tam różnice, ale wielkich ich nie ma. Oczywiście tutaj, panie redaktorze, na pierwszy rzut oka podstawową kwestią, którą będzie rozstrzygał sąd którą, znaczy no, można się zastanawiać, choć oczywiście jesteśmy w sytuacji, w której nie możemy nic sądowi ani sugerować, aby, ani pójść daleko w swoich opiniach. Czy ta wypowiedź pana Sadurskiego była opinią, mhm. czy też była bardziej odpowiedzią o faktach? No on się tak broni.
0: On twierdzi że to, to nie była wypowiedź w rozumieniu kodeksu karnego. Tak, tak to określił wczoraj na sali sądowej, że była to swoista metafora wręcz, która miała pokazać, że sposób on to uzasadnił w ten sposób, że przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, no to ono nosiło takie znamiona właśnie jak działania zorganizowanej grupy przestępczej, ale to takie me metaforyczne, nie wprost.
1: Panie reaktorze, my już chyba mieliśmy kiedyś okazję rozmawiać, bo jesteśmy teraz już w społeczeństwie informatycznym i mamy różne narzędzia. Twitter jest specyficznym narzędziem i... Ja widzę istotną lukę w tym tłumaczeniu pana profesora, mhm. bo gdyby to wszystko, co on teraz mówi, było w tej jego wypowiedzi, mhm. to byłoby racjonalne. Znaczy ja zewn na zewnątrz to nie? to jest jakiś wywód, który się kończy bardzo mocnym stwierdzeniem, bo to jest no, na potrzeby naszej rozmowy, tak to, tak to nazwijmy. Natomiast Twitter nie jest takim, takim środkiem komunikowania. Sam tweet to jest krótki komunikat. Mhm. W związku z tym tu naprawdę trzeba bardzo uważać. Mhm. Dlatego, że, dlatego, że jak się daje taki krótki komunikat, który polega na tym PiS, zorganizowana grupa przestępcza, to tego tam nie ma. Mhm. A jednym, jednym z kryteriów, które jest ocennym, i to nie tylko jest to metoda wypracowana przez polskie sądy, ale także przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który ma tu bogaty dorobek, akurat moim zdaniem korzystny dla, 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 dla tych, którzy są pozywani, a krytykują władzę. Natomiast no w tym wszystkim musi być zachowany logiczny wywód, mhm. który do czegoś prowadzi. Jak pan pamięta, no różnie jest oceniany ostatni wyrok Sądu Najwyższego w sprawie pana Czuchnowskiego, mhm. który jak gdyby też... No, było to bardzo mocne stwierdzenie, państwo mafijne PiS. tak? Ale te sprawy się różnią, dlatego że Sąd Najwyższy oceniał pełną wypowiedź pana Czuchnowskiego. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, czy to jest wyrok właściwy i czy powinniśmy iść w tym kierunku publicystyki, aby tak okładać się, mówiąc krótko, takimi sformułowaniami. Natomiast jest tu ten wywód. W mhm. przypadku wypowiedzi Twitterowej, a tutaj mamy tego typu wypowiedź, tego typu uzupełnianie ekspost. Rozumie pan? Ja odnoszę się do tego sceptycznie. Bardziej bym patrzył na kontekst mhm. i na pełną treść tej wypowiedzi. No dobrze,
0: ale, ale linia obrony również jest taka, bo obrońca, obrońca pana Sandruskiego mówił o tym, że Twitter ma swoje prawa, właśnie te skrótowe wypowiedzi. No one nie pozwalają pełni rozwinąć, więc jest to też traktowane w drugą stronę, jako, jako, jako taka okoliczność łagodząca wręcz tą, tą wypowiedź, bo gdyby to nie był Twitter, tylko na przykład Facebook, gdzie można wpisać sobie dowolną liczbę znaków, to może byłoby inaczej.
1: No tak, ale panie, panie redaktorze, to, to jest trochę taka sytuacja, jak my mówimy o młotku. tak? Młotkiem można zbudować dom. I wiadomo, że młotek do tego służy, ale można nieumiejętnie, korzystając z niego, zrobić komuś krzywdę. Ja nie przyjmuję tego typu stwierdzenia, że dlatego, że Twitter jest ograniczonym, ograniczonym że tak powiem, zasobotwórczo mhm. słowem, to ja mogę się na to powoływać i wtedy wypisać stek bzdur bądź stek inwektyw pod adresem kogokolwiek. No, człowiek rozsądny jeżeli korzysta z jakiegoś komunikatora, właśnie bierze pod uwagę jego ograniczoność. W tym momencie dla mnie, mnie to kompletnie nie przekonuje, panie reaktorze. Mhm. To jest właśnie tak, że jeżeli korzystam z Twittera, to ja mogę tam napisać, mówię coś i daję chociażby odnośnik do mojej innej wypowiedzi. Rozumie pan? Mhm. To już wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Twitter jest to, jak pan powiedział, coś bardzo skrótowego, ale właśnie jednocześnie trzeba na to uważać. No, profesor prawa, panie redaktorze, poza wszystkim spójrzmy na to trochę tak z boku. Zostawmy te emocje jednych i drugich. Profesor prawa używający sformułowania, zorganizowana grupa przestępcza wie co robi. Mhm. Bo przy ocenie takich wypowiedzi bierze się również kwalifikacje. No ale może właśnie trzeba to odwrócić, że
0: wie co robi, więc powiedział to metaforycznie i nie miał nic, nie chciał nikogo obrazić. Znaczy, w sensie chciał, chciał mocno skrytykować.
1: Wie pan, bardziej bym tutaj usprawiedliwiał publicystę, który gdzieś usłyszał mhm. zorganizowana grupa przestępcza i mu to wpadło, mhm. niż prawnika, który, co do zasady waży słowa, profesor prawa w szczególności, zawsze, kiedy używa sformułowania kodeksowego, potem tłumaczy, że to nie jest kodeksowe. Mhm. Tak, bo jeżeli nie miałem, miałem inne. Znaczy ja nie, żeby jasność, ja nie oceniam intencji, bo nie, znaczy można mieć swoje znaczy, zdanie. Znaczy, ale ale, ale czy, czy
0: sąd ocenia, bo to jest też chyba istotne w, w ocenie, ocenia też kontekst, bo tak. wypowiedzi Sadruskiego było, było bardzo wiele, bo on jest bardzo krytyczną osobą tak. wobec, wo, wo, wobec władzy i były nawet ostrzejsze wypowiedzi. Tak. Czy sąd, wydając wyrok w tej sprawie. W tej konkretnej wypowiedzi będzie, będzie, może brać ten szerszy kontekst innych spraw? Czy znaczy nie, nie Nie, nie innych spraw.
1: Sąd znaczy będzie innych wypowiedzi
0: sąd, wypowiedzi.
1: sąd będzie badał, moim zdaniem, przede wszystkim kontekst tej wypowiedzi, bo ona miała tam, ona miała początek odnoszący się, zdaje się, do marszu niepodległości, niepodległości tak. a koniec miała dopiero mhm. ten, o którym teraz rozmawiamy. Więc to, to nie jest tak, że może. Sąd, po pierwsze, musi zbadać całą wypowiedź. Mhm. A po drugie musi, wie pan, ująć w tych sprawach, które są krytyką władzy, jak pan to nazwał, i należą do kategorii wypowiedzi politycznych, bo są również inne polityczne, inne wypowiedzi. Tutaj posłużę się, bo to są mądre wywody Trybunału Europejskiego, który praktycznie tego typu krytykę bierze pod ochronę w sposób bezwzględny i zupełny, z bardzo małymi wyjątkami, które, mhm. wie pan, można oceniać y, adkazu, ale y, one sprowadzają się naprawdę do te, właśnie do tego, czym pan teraz powiedział. Do badania dobrej woli, mhm. wkładu w debatę publiczną danego głosu y, i to jest zawsze, wie pan, oceniane zgodnie z, z stanem faktycznym danej sprawy. To, co sąd, Trybunał wykluczył jako, jako wypowiedzi krytyczne, którą weźmie w ochronę, mhm. to jest tak zwany język nienawiści. Ja się tym nie posługuję, bo to jest nieprecyzyjne, ale tu mhm. się posłużę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ewentualnie, kiedy dana wypowiedź, jak gdyby zwalcza istotę tego, z czego korzysta. Mm -hmm. Ale czy sąd z tego skorzysta? Bo można sobie wyobrazić, że on powie, no
0: to proszę teraz udowodnić, panie profesorze, swoją tezę i udowodnić, że PiS to zorganizowana
1: grupa przestępcza. No bo tak to, bo do tego by się to wprost sprowadza. Panie tak? rektorze, to właśnie dlatego zaczęliśmy, bo... zaczęliśmy od... Y, y... Stwierdzenia, jak sąd zakwalifikuje tą odpowiedź? Czy my powiedzieli opinii? Metaforycznie, opinii, opinii czy... czy, czy, tak. czy wiemy, metaforycznie, opinii czy faktu, ma pan tak. rację, przy opinii będzie... Mhm. będzie... Bo,
0: bo, 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 bo PiS, czy prawnicy PiS zakwalifikowali to jako fakt, tak? Oni obraża nas, ponieważ nazywa nas przestępcami.
1: Myślę, myślę że tutaj jest, ten, jest ta pułapka Twittera. Bo myślę, że gdyby ten wywód, który pan profesor przeprowadził na sali sądowej, był w jego pełnej wypowiedzi i to, co powiedział byłoby końcówką, rozumie pan. Natomiast zarzut w stosunku do, do, do tej wypowiedzi, która jest przedmiotem jest przedmiotem wyroku sądu i będzie ten wyrok bardzo interesujący mhm. tak naprawdę dla, dla pozostałych, jest inny. Czy... Mając pełną świadomość, jak się wypowiada, mogę się wypowiadać... Bo panie reaktorze, to można, czytając ten tweet, można powiedzieć, no dobrze, zaraz, to jest stwierdzenie, PiS jest zorganizowaną grupą przestępczą. Pan od razu mówi, ale no ja znam, co profesor Sanduski myśli, co on mówi tam, mówi gdzie indziej i tak dalej. No dobrze, no dobrze, ale no zorganizowana grupa przestępcza, To, wie pan, to jest stwierdzenie kodeksowe. Mhm. Wie pan, mnie... Jak pan pyta o krytykę, dopuszczalną krytykę władzy, to ja zawsze rozmawiam i cytuję pewien wyrok Europejskiego Trybunału, który jest przedstawiany jako taki, taki, taki naj, 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 najbardziej chroniący wypowiedź krytyczną. Wie pan Chodzi oczywiście o Heidera i powiedzenie, że jest on idiotą. Mhm. Tak, że jest idiotą. Tak się zdarzyło. Ale na jakiej kanwie to nastąpiło, proszę zwrócić uwagę? Pan Heider był łaskaw powiedzieć, że żołnierze We Wehrmachtu de facto to byli ludzie, którzy walczyli o wolność. Mhm. tak? I w Austrii podniosło się wielkie larum poważnych publicystów, że jest to nazista, że jest to wypowiedź nazistowska. Mhm. Ale inny dziennikarz pozwolił sobie na powiedzenie Heider nie jest nazistą. Nie mówcie tak o nim, bo robicie mu tylko dobrze. Mhm. Heider jest po prostu idiotą. I ja zawsze, jak Patrzę, że są wypowiedzi publiczne. No, nieumiarkowane. Mamy wśród naszych uczestników życia publicznego tak zwanych, można powiedzieć, delikatnie fighterów, tak? którzy epatują bardzo mocnymi słowami. Bardzo Ale też
0: poszerzają chyba granice. Tak, tak,
1: tak. tak. Tylko, że na pewno tak. Tylko że uwaga. Jeżeli chcesz być bardzo taki dosadny, bardzo taki mocny, możesz poszerzać granice debaty, no ale jak przesadzisz, to Musisz popatrz, co spotkało Heidera. Mm -hmm. tak? Bo on oczywiście poczuł się strasznie dotknięty, wie pan, że tak go nazwano. Inna sprawa. My teraz mówimy o pozwie partii PiS. Ale przecież tak bardzo niedawno, również na Twitterze, tylko w bardziej rozbudowanej formie, Zdaje się, że pan Ziemkiewicz napisał o panu prezydencie, no też wielkim, to jest władza, tak? tylko że lokalna, coś peru-złodziej. Tak? Dotyczyło to braku wypłaty tych wie pan, świadczeń 500 Tak, o prezydencie plus. w Warszawie, wszystko. Tak. No. Co zrobił pan prezydent? No podał pana Ziemkiewicza do sądu. Mhm. Oczywiście Rzemkiewicz, przy... pan redaktor Ziemkiewicz, przepraszam, przyjdzie i będzie w sądzie tłumaczył, no skąd? To, to była metafora. Nie chodziło o żadnego złodzieja. Mhm. No chodziło o to, że to była metafora. Wie pan, mhm. za poprzedniej, za obecnej władzy tych przykładów, jeżeli się nie ma krótkiej pamięci, no można mnożyć. Pan mhm. prezes, przewodniczący, przepraszam, Schetyna, obecnego ministra Ziobro podał do sądu za stwierdzenie, kiedy... Pan Schetyna był u władzy, a pan minister Ziobro był chyba wtedy w europarlamencie. Pan Ziobro powiedział, że jest ciemną postacią rządu PO. tak? Pan Schetyna podał do sądu. No, przecież niewinne. No, jak patrzymy obecnie na obecną temperaturę, to był 2009 rok chyba. Czy tak, bardzo nie pamiętam. Niewinne. W tej chwili nie, chyba to by się nie, nie kwalifikowało ale, nigdzie. Ale panie redaktorze, we wszystkich instancjach pan przewodniczący schetna wygrał nawet przed Sądem Najwyższym. I pan Ziobro został zobowiązany jako naruszyciel przeprosić go za to. Więc rozumie pan, to jest sytuacja taka, że tak naprawdę wyjście z tego wszystkiego, ja nie zazdroszczę sądowi, który będzie to rozpatrywał... Jest presja też. Tak, który będzie rozpatrywał tę sprawę, bo wie pan, ja obserwuję pewien fałsz intelektualny, przepraszam, ale to jest moje zdanie, mhm. jak, 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 jak badamy takie rzeczy, bo... I ja to rozumiem, ja, ja, ja przeciwko temu nie, nie protestuję, bo część wypowiedzi w takim przypadku jest wprost proporcjonalna do jakichś naszych sympatii. My z tego nie wyjdziemy, tak? No ale sąd musi z tego wyjść. Znaczy, To jest ta ostatnia instancja, która nawet jak ma te sympatię, jedne bądź drugie, musi z tego wyjść. I musi przede wszystkim mieć wyobraźnię. Bo wie pan, każdy taki wyrok, pan mówi poszerza debatę, a ktoś mówi... No zaraz, ale gdzie tu jest poszerzenie debaty? To co, to teraz inny przyjdzie i powie, że partia PO to jest, ja rozszyfruje. za granicę brutalizacji języka z drugiej strony. No więc właśnie, a potem coś się dzieje, coś się stanie i oczywiście krzyczymy ojejku, no brutalizacja, hejt i tak dalej. Sąd ma tu ogromną rolę i powiem szczerze, jestem strasznie ciekawy tego wyroku. Panie mecenasie, czekamy, 16 grudnia kolejna
0: rozprawa, być może zapadnie wyrok. Mam nadzieję, że się spotkamy i porozmawiamy już o wyroku. Bardzo dziękuję. dziękuję. Mecenas Dariusz Pluta był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na Rzecz Polityca.